0: 聚焦最新军事热点，解密传奇武器装备，还原战争背后真相。铁血讲武堂，凤凰 FM、铁血网联合出品。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家准时收听《铁血讲武堂》，点击订阅，第一时间收听最新节目。如果您对我们的节目有任何建议和意见，都欢迎您在评论区留言，我们都会及时回应。作为大和级战列舰的第三号舰，信浓号于一九四零年六月在横须贺海军工厂铺下了第一根龙骨。按照计划，该舰将与尚未得到命名的大和级四号舰于一九四五年左右投入服役。与先前的大和、武藏两舰组成第一战队，成为世界最强的战列舰部队。但到了一九四一年中，随着太平洋战争爆发的临近，日本海军将造船工业的工作重点集中在了一批中小型舰艇以及航空母舰方面，信浓号的建造工作随之放缓。在十二月八号，太平洋战争打响的当天。日后将以传奇战舰之名载入史册的大和号正式投入试航，而信浓号的命运却恰恰相反，其工程被无限期暂停了。直到1942年6月中途岛海战失败后，日本海军才在对航母的渴求中想起了信浓号的庞大舰体，并开始筹划以此为基础改造出一艘巨型重甲航空母舰。与最初设计的大凤号航空母舰时的思路相仿，舰政本部在利用信浓号舰体展开设计时，也希望该舰能够担任突前航空母舰的角色。其任务便在于延长其余航母舰载机的打击半径，而自身派出攻击队的要求并不高。在这一思想指导下，设计人员仅为“信浓号”设置了一层机库，而计划搭载的舰载机也将以战斗机为主，机库内部只能容纳十八架烈风战斗机和十八架流星攻击机。而长达257米、宽达40米的飞行甲板上，则将细留另外18架烈风战斗机以及9架彩云侦察机。与大凤号相比，信浓号对于飞行甲板的保护也更为厚重。前者仅有大约130米的部分铺设了75毫米装甲，而信浓号却在长达210米的部分都铺设了75毫米装甲。背板厚度也提升到了34毫米，足以防御俯冲轰炸机投下的500公斤炸弹。在舷侧方面，信浓号毫无疑问地放弃了战列舰方案中厚达410毫米的装甲带，而将防御标准降低到了只需抵御重巡洋舰炮弹的水平，与重巡洋舰相当。不过，与日本重巡洋舰厚度在100毫米到140毫米的装甲带相比，信浓号也不得不为防止重心过高而将装甲带加厚到了两百毫米，这对于防御二百零三毫米炮弹而言是远远过剩的。此外，作为中途岛海战以及之后数艘航母因弹药或燃料殉爆沉没的教训，信浓号还在重油舱和航空燃料舱外部填充了水泥。动力系统方面，信浓号完全保留了大和级配备的十二座一百度锅炉以及四组蒸汽轮机的配置，拥有十五万两千轴马力动力。事实上，日本海军在建造最上级时，仅凭八座三百二十五度超高温锅炉便达到了同样的蒸汽效率。但见证本部为了确保这级超级战列舰动力系统的可靠性。还是选择了日本海军已经使用了将近二十年的一百度锅炉，不免在排水量上造成了一定浪费。不过，这并非信浓一舰的问题，而是所有大核级均存在的情况。最终，信浓级在标准排水量方面达到了六万两千吨之多，至二十世纪六十年代之前都是世界上最大的航空母舰，而且也是防护能力最强的。一九四三年二月，信浓号在横须贺海军工厂开始了改装工作。由于战事的紧张，该舰虽然排水量巨大且需要铺设厚重装甲，但工程进度与那些油轮改造舰相比却并不算太慢。到一九四四年十月十九日，便已经宣告大体完工。只不过战时工程的质量要远不如和平时期，因此信浓号虽然拥有着极为厚重的装甲。但内部舰况却并不可靠，甚至因为交货期延迟，该舰服役时甚至还有很多水密门没有安装，而这也毫无疑问是为后来该舰的悲剧埋下了伏笔。在信浓号完工后，为与联合舰队大部分残余舰艇会合，信浓号在雪峰号等三艘驱逐舰护卫下，于十一月二十八日从横须贺启航，前往武港。但不久之后，美国涉水鱼号潜艇便发现了信浓号。信浓号的舰长阿布俊雄大佐在通过雷达电波探测器得知有对方潜艇跟随自己时，由于担心遭遇美国潜艇群，而改为采取了 Z 字形运动，而这却正好给了潜艇追上自己的机会。次日凌晨三时十五分左右，信浓号终于遭到涉水鱼号攻击。后者发射的六枚鱼雷中有四枚命中了航母右舷。根据武藏号在西部沿海战中身中二十枚鱼雷依然只是缓缓沉没的经验，信农号被四枚鱼雷命中似乎并不会带来灭顶之灾。但阿布俊雄此时却又犯下了第二个错误，他没有为控制进水而下令减速，反而命令航母继续前进。根本没有经过系统训练的水兵们，在汹涌进水前不知所措；舰内水密门不全的情况，则为信浓号定下了最后一枚棺材钉。到三个小时后，航母已经严重横倾，无可救药了。二十九日上午十时三十分，阿布俊雄最终下令弃舰。至十一时，信浓号已经完全沉没。包括阿布俊雄本人在内，一千四百三十五人阵亡。在竣工仅仅十天后，这艘当时世界最大的航空母舰便被击沉，成为了史上最为短命的航母。本文音频为铁血网与凤凰 FM 联合制作，我们需要您的支持与关注。欢迎下载凤凰 FM 客户端，点评节目，分享观点。凤凰 FM 随时随地聆听世界的声音。最好的军事原创尽在《铁血讲武堂》公众号。本期编辑小：小智、博音大川；后期制作小：小智。